0: 在放弃或戏剧性的扭曲自然形状后，抽象画家对外部世界做了一个判断：他提出经验的这个或那个方面是外在于艺术、外在于形式的更高现实的。他认为他们不属于艺术，但是通过这一行为，心灵对自身以及对艺术的看法，放弃对象那种私密语境。就成了艺术中的主导因素。当人格、情感和形式敏感性被绝对化，它们背后的价值，或者导源于这种态度的价值，就暗示了新的形式问题。正如中世纪后期的世俗兴趣，使得整个空间和人体的新的形式类型成为可能。神秘的即兴品质，对机理、点与线的微观的亲近，冲动的涂抹形式，在构建不可还原、不可公度的领域时的机械精确性，成千上万有关融合、渗透、无形和未完成性的天才的形式发明，这些都确认了抽象艺术家大大凌驾于对象之上。现代艺术的这些和那些方面都被画家们在实验中发现了。这些画家想要在自然和社会之外寻求自由，并且有意识地否,否定知觉的形式方面，例如形状与色彩的相关性，或者对象与其环境的不连续性，而这些方面正是人与自然的实践关系中不可或缺的。通过文艺复兴艺术中的抽象手段，特别是透视体系的比例标准，所有这些在听今天通常被误解为仅仅是模仿的手段进行比较，我们就更容易判断被加强了这些形式的当代经验的负担。在文艺复兴艺术中，线性透视的发展与人们对世界的探索，与物理和地理科学的创新密不可分。正如对市民阶级的激进成员来说，有关地理世界的交通和现实知识，必然意味着在一个可信的系统中整顿空间关系秩序一样，艺术家们也在追求他们自己想象领域，甚至在传统宗教内容的范围内，靠他们这个阶级所推崇的广泛性、可反驳性以及规范性等价值。来实现最精确、最令人鼓舞的空间秩序的形式。同样，正如这个从基督教封建社会后期出现的市民阶层，开始确定感觉和自然的世界高于天国和超自然的世界，且将人体当作价值的真正的王国来加以理想化时。他们欣赏强有力或美丽的裸体男女，视其为真真实实的男男女女，丝毫也没有等级或从属于威权的迹象。艺术家们也从对人类的这种评价中获得其能量的艺术理想和形式的厚实性，并将他们表现在强健有力的、活泼的或富有潜力的人类形象中。即使是比例的标准，表面上看来是人类形式屈服于数学的神秘性，事实上也造也创造了纯粹世俗的完美标准。因为通过这些标准，人性的规范就变得物理和可测的范围。与此同时，跟古老的中世纪将肉体与灵魂分割开的做法相比，他们也就是感性的和知性的范围了。如果说今天的抽象画家似乎像一个孩童或疯子那样画画，这并非因为他们幼稚或是发疯了，他们开始将孩子漠不关心的自发性和技巧上的漫不经心，当做他们自己的想象力自由的目标相关联的品质加以珍视，因为儿童只为他自己创造，毫无成年人的那种责任。和种种实用的顾虑所带来的压力。同样，他们的作品与精神变态者的艺术相像，当然也只是近似的，通常与无意识的模仿无关，也建立也建立在他们共同的自由幻想的基础上，不受外在的物理世界和社会世界的约束。通过他们的抽象艺术实践，其中的形式通常是即兴的、故意扭曲或含混的。画家就开始了通往他那被压抑的内心生活的道路，但是画家对其想象、幻想的利用的操作必定不是不同于必定不同于儿童或疯子。只要设计的行为构成它的主要事物，以及它的人类价值的有意识的来源，它要求一种能量的负担，一种持续的情怀，以及与众不同的果敢的创作手法。在这方面，对原原始艺术的态度非常重要。在写实艺术。理性主义以及对生产材料与技术的好奇心占主流的19世纪，人们经常会欣赏原始艺术艺术中的装饰性，但认为原始艺术中再现是怪异可怖的。对一个经过启蒙的人来说，要接受这些原始艺术，就像受拜物教或魔力一样困难。那些原始图像有时就是服务于这类拜物、拜物教和魔力的。另一方面，抽象画家相对来说却是对原始装饰的几何风格并不那么感兴趣。母题的新颖性、象征性的图形、图案的明显秩序感，直接臣服于手艺水平及真实性、及实用性。所有这些不同于现代艺术，但是在他们那些扭曲的、奇形怪状的形状中，某些现代艺术家群体却发现了与其作品的亲缘关系。跟那些事物的实际制作相关的规整有序的装饰性手段不同，这些形象的形式似乎是一种占主导地位的幻想塑造出来的。他们独立于自然和实用。却受制于沉迷的情感，他们对作品的最高赞美，便是用魔力和拜物教的语言来加以描述。对原始艺术的这种新的反应，显然超出了美学的范围，渴望、道德价值以及广泛的生活概念的整个复杂形式都被囊括其中。如果说殖民帝国主义使得这些原始物品变得唾手可得，那么，直到新的形式观念兴起后，他们才激起了人们的美学兴趣。不过，只有当人们意识到原始艺术的那种直觉、自然和神话本质上也属于人性之后，这些形式观念才能与原始艺术关联起来。这些观念甚至影响了人们对原始艺术的描述。那些调查过原始物质和部落传说的老一代人种学家。通常会忽略他们的创造中那些主观的审美的方面。在发现原始艺术的过程中，同样片面的现代批评家们也只能依靠感情去参悟原始艺术。他们是没有成文历史的原始人制作的艺术，这一事实使得他们变得富有吸引力，他们赢得了特殊的威望，威望，因为他们是无时间性的。直觉的与自发的动物行为处于同一个水平，自我包含，无反思性，私密，没有日期和签名，除了在情绪中，不带任何因果的迹象。在对原始艺术的这种热情的背后，是历史、文明社会和外部自然的价值，和外部自然的贬值。时间不再是一个历史维度，而是一种内在的精神时刻；而物质关系整个困境，一个被决定的世界的梦魇，作为个体，被致命的束缚于其中的历史时刻当下的那种不安感，所有这些在一种超越时间的内在的永恒艺术的观念中，被自动的超越了。那些欧洲人在征服世界的过程中，一度认为是落后的野蛮人的人民所创造的艺术，经过一个令人惊叹的过程，成了那些宣布放弃这个世界的人们的美学规范。帝国主义对外扩张，伴随着国内深刻的悲观主义，而在这种悲观主义中。野蛮的牺牲品所创造的艺术被提升到了欧超过欧洲传统的高度。除了可剥削的那里的人人民，殖民地还成了人们逃避文明世界的世外桃源。然而，对原始艺术的这种新的尊重仍然属于进步的思潮，因为野蛮人及其他落后人民所创造的文化。如今也被认为是人类文化的一部分，是一种高级的创造物，不是西方发达社会所发现的战利品，而是人类的财富。不过，这种洞见不仅伴随着，不仅伴随着逃离发达社会的行进时，行进时有发生。不过，这种洞见不仅伴随着逃离发达社会的行径时有发生，也伴随着那些物质条件的漠不关心。正是这些条件在残忍的摧残着原始原始人，或将他们转化为屈辱的无文化的奴役状态。而且出于对帝国主义权利的兴趣，对某些土著文化形式的保存，可以在新的艺术态度的名义上得到那些自以为完全没有政治利益的人的支持。我是雨桐听艺术的主播阿布斯。这世上没有那么多不言自明的事，多的是冷漠不言的人。谢谢您的收听。